0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen von coffeeandchainrings.de. Heute 8.3. Anfang März, baldes Frühling. Juhe. Würde ich einfach mal so sagen. Mit mir heute hier Donato.
1: Ja, hallo zusammen.
2: Hi und der Alex. Hallo Sascha, hallo Donato. Grüß euch. Hallo. hallo Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer. So, Zuhörer. Das heißt,
1: live, live Konferenz mit äh,
2: Gesichtserkennung.
1: <lacht>
0: Stimmt, das haben wir heute vergessen, intern unser Video anzuschalten.
1: Oh, Gott sei Dank. der Axt. Ich, ich habe nicht aufgeräumt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, äh, wir haben eine neue Stimme hier im Podcast. Den Donato. Ähm, den haben wir jetzt mal ganz kurz eben geangelt für das Kaffeekränzchen. Ähm, <lacht> ähm, nein, das ist nur die halbe Weise. Wir waren gerade eben sowieso in der Aufnahme mit dir, also ich und du und du und ich, ähm, für ein kleines, äh, kleines Transalp-Special, das ist ja ein großes Projekt bei uns hier im Verein mit, ich weiß gar nicht, wie viele Starter haben wir auf der diesjährigen Transalp, wenn sie denn stattfindet? Puh.
1: Gut, 1000 Starter werden es sicherlich sein, bei uns aus dem Team allein müssten wir, weiß ich, sechs, weiß 6, 7 Leute sein, die da mitfahren, ich müsste innerlich mal durchzählen, aber 2, 4, 5, 6 sind vom Team dabei, genau, und äh, wir suchen ja letztendlich für mich noch, noch eine Person, die mit mir in einem äh, Zweier-Team bzw. in einem Mix-Team äh, starten wird. Na, wir, wir vergeben ja gemeinsam mit, der, ähm, mit dem Bike-Transalp-Team einen, einen Startplatz kostenlos. Und da haben wir ja vor dieser Aufzeichnung letztendlich eine äh, Aufzeichnung gehabt, die dann auch demnächst äh, veröffentlicht wird, wie das Ganze gestattet findet. Das ist natürlich auch
2: richtig cool. Ja. Kostenloser Startplatz, ne? Das ist. Äh da muss sich doch eigentlich jemand finden.
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ich meine, klar, man, man sieht mich zwar jetzt momentan nicht, aber äh, ich glaube, äh, ich hoffe zumindest von, von der Stimme her, dass ich doch sehr, sehr äh, freundlich und, und äh, ja, humorvoll und und äh, ausgeglichen rüberkomme.
0: Das denke ich auch. Und äh, zur Not darf man wie viel Abstand untereinander haben, bevor man ins Ziel kommt? Zwei Minuten ist es bei uns Läufern. Wie viel ist es bei euch Fahrradfahrern?
1: Mal, ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Hauptsache, <lacht> wir kommen zusammen gesund durchs Ziel.
0: <lacht>
1: wäre wär schade, wenn das, wenn das nicht so wäre. Ja, nein. das
0: natürlich. Das wäre sehr schade. Auf jeden Fall. Nein,
2: der Donato lässt keinen zurück.
1: Ne, mache ich auch schon
2: nicht. Gesehen. Aber bei Teamtrainings hat er keinen hier zurückgelassen.
1: Ne, du bist, du bist doch heil angekommen, oder? Wunderbar, du hast. also alles also gut. wirklich, ich bin heute noch stolz auf dich, wirklich. <lacht> ne, wirklich, das war ja, das war ja letztes Jahr im Sommer, war das, glaube ich, ne? Wo ja, alles korrekt. noch. Oder vorletztes Jahr im Sommer, wo alles noch erlaubt war. Ich meine, wann war das denn? Verdammt.
2: Das war im Sommer, hier, August, glaube ich. Das war da durften noch, wir wieder
1: fahren, ne? Genau. Oder da sind im Juli, wir, weiß ich weiß noch.
2: Juli, genau. Äh,
1: ja, ja, pass auf, jetzt kommt's. Ne? Ich glaube, da waren 70, 75 Kilometer, keine Ahnung, 1500 Höhenmeter. Und äh, der Alex fragte immer, wie viele Kilometer noch, wie viele Kilometer noch. Und äh, ich glaube, ich habe immer 10 Kilometer gesagt. Und er. Nee, das und, war super, genau. <lacht> und es wurde immer länger, und es wurde immer länger. Aber der Alex hat's geschafft, fand es. Fand ja. ich
2: sehr gut, wirklich. Da, da war ich wirklich. da war ich wirklich platt und ich habe den Danny dann irgendwann gefragt: ne, man, man macht das ja nicht. Ne, da, wir wissen ja alle direkt, was Sache ist. Wenn du fragst, wie weit noch ist, ne, und du bist ganz hinten in der Gruppe, dann wissen alle, wie es dir geht. <lacht> und ich habe den Danny irgendwann, musste ich doch fragen, weil ich kurz gezweifelt habe, ob ich noch ankomme. Dann sagte der Danny noch 10 Kilometer. Und dann habe ich gedacht: Okay, da kannst du dich dran festhalten. Und dann bin ich gefahren, gefahren und. Wir waren eine relativ große Gruppe, war damals ja auch wieder erlaubt. Und ich, keine Ahnung, da haben wir sechs oder sieben Kilometer von den zehn rum. Und da habe ich hier einen Kumpel, der auch mitgefahren ist, habe ich dann gefragt. Ich sage, äh, wie weit ist denn noch? Ja, so zehn Kilometer. <lacht> <lacht> und jeder, der sich schon mal an so einer Kilometer oder Höhenmeter-Marke oder so festgehalten hat und sich daran motiviert hat und das Ziel vor Augen hat <lacht> und dann quasi das Gleiche nochmal auf die Schippe draufkriegt, da weiß dann Bescheid. Es waren bestimmt 10 Kilometer Luftlinie oder so, die er gemeint hat, oder? Ja, Nein, es war gar nicht so Fall, viel mehr, aber es war halt... <lacht> ja, man ob, muss ja auch dazu, geschätzt vom Donato.
1: <lacht> man muss ja auch noch dazu sagen, ne? ich glaube, es war relativ heiß an dem Tag gewesen ja. und äh, ich glaube, wir hatten noch nicht mal die Hälfte rum, ich weiß nicht, ob du es war oder jemand anders der Thomas, ähm, da fragt schon der Erste, wo ist denn die nächste Tankstelle? So, und ja, ich muss wirklich, wir hatten. Ach, das du warst das okay. Ist nicht, danach, gut. Ich, ich wusste jetzt ja. nicht, aber viele haben da nachgeladen, genau. Ja. Weil weil teilweise auch nur mit einer Flasche gef äh, gefahren wurde. Und äh, ja, da musste man einen Abstecher zur, zur Tankstelle machen. Und deshalb musste man auch 10 Kilometer mehr fahren. Mensch, Alex, das waren die 10 ja, Kilometer <lacht> bis zur nächsten Tankstelle. <lacht> genau. Nee, aber ja. wirklich eine sehr, sehr schöne Runde. Also ich freue ja. mich, äh, wenn das wieder demnächst möglich ist.
2: Genau, aber zum Thema zurücklassen, ne, ich wollte es eigentlich noch ne, ganz wichtig zu erwähnen, um da wieder jetzt den Kreis rund zu machen, der Donato ist dann mit mir wirklich am Ende quasi um die letzten Kurven gekurft und wieder mit mir zu Hause bei ihm angekommen, ne? also er hat niemanden zurückgelassen, da könnt ihr euch drauf verlassen, oder? Ja. Ihr müsst ich, den Danny halt, ne? Ja, den also, Donato.
1: genau, für alle Zuhörer, also Danny ist mein mein, mein Spitzname, also ich heiße Donato, aber ich werde von vielen auch Danny genannt.
0: Genau. Und äh, dein Partner wollte ruhig stärker sein als du.
2: Genau, richtig. <lacht> Dich mal zu <lacht> quälen. <das lacht> ja. Ja.
1: Ja, aber ich meine, 70 Kilometer, wie viel das waren, also zu, zu 100 Kilometer, Alex? Hm? Ja, wie viel bist du jetzt vor kurzem gefahren?
2: Ja, 111. Das 111. war so eine schöne Zahl. 111 <lacht>
1: Kilometer.
2: Es waren aber tatsächlich nur 111 Kilometer, weil ich mein Handy zu Hause vergessen habe und nochmal <lacht> <lacht> nach der Hälfte zurückgefahren bin. Nein, Spaß. Ähm, von unserem Treffpunkt, der ungefähr dreieinhalb Kilometer von zu Hause entfernt war, nochmal nach Hause gefahren bin. denn Ja, das war zu der Uhrzeit doch besser, da zumindest ein Handy dabei zu haben, um das Anzuteasern hier.
0: Er, er, erzähl mal kurz so ein paar Packdaten. Du hast nämlich ähm, dem Letzt, wie man so bei uns im Badischen sagt, ähm, ja, eine kleine, ein kleines Abenteuer gewagt. Genau, ein Micro-Adventure. Ähm, ein Micro-Adventure. Uh, wie das so schön heißt. Und äh, sag mal ein bisschen was dazu.
2: Ja, das war ich ganz schön. Ähm, wir sind eine schöne Trassenrunde gefahren. Große Runde, 111 Kilometer mit dem Rennrad, bzw. Crosser, ähm, jetzt letztens ähm, und jetzt ist das natürlich coronamäßig tagsüber ein bisschen schwierig, die sind ja überlaufen, also haben wir uns überlegt, das machen wir nachts, also habe ich mich mit meinem äh, Beikumpel hier aus Wuppertal getroffen und wir sind vor knapp zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen eben entsprechend ähm, samstags hier eine große Runde über Fellbad, Essen, Hattingen, Richtung Wuppertal wieder zurück, hier durchs Bergische ähm, Land gefahren, kann man so sagen.
0: Du machst den ganzen Namen der Runde kaputt.
2: <lacht> ja, ich weiß.
0: Also, eigentlich ist das ja eine Laufstrecke, die du gefahren bist. Ähm, das die WE100-Strecke. Genau, es gibt der WHEW, gibt es einen Ultralauf, 100 Kilometer, äh, daher kenne ich das nämlich auch. Und ähm, da beschreibt der Name schon ganz gut. Wir haben im letzten Kaffeekränzchen darüber gesprochen übrigens. Um, da hast du es genau. an, schon angekündigt, da standest du kurz davor. Ich glaube, das war das Wochenende danach, nach unserem Kaffeekränzchen, nachdem du das gefahren bist. Ne? Ja, genau. Genau, nochmal für die Zuhörer: Wuppertal, Hattingen, Essen, Wuppertal. Beschreibt ganz gut die Runde. Genau, wir sind aber andersrum gefahren. Also von wir sind
2: Wuppertal. Wuppertal, Essen. <lacht> Jetzt wird schwierig, ne? Hattingen, Wuppertal, warum? Wuppertal. Also, wenn man es ausspricht, hört man es quasi gar nicht. Genau. <lacht> Ja. Danke, kein du geilen Kampf für den schönen Namen. Ja, super, danke, danke, danke.
0: Auch,
1: äh... und, und das ist alles Trassen oder was?
2: Das sind fast ausschließlich Trassen, ja. Das ist okay. echt also so zum Fahren echt super. Ähm, genau, das waren dann eher so die Randbedingungen, die die ganze Sache spannend gemacht haben und die eigene Leistungsfähigkeit. Das Ganze ist eigentlich entstanden bei einem ganz normalen, was heißt bei einem ganz normalen, bei einem Schnee-Snow-Ride mit äh, dem Rainer, das ist halt mein Bike-Kumpel hier aus der Ecke und ja, keine Ahnung, wir fahren halt relativ häufig abends, treffen uns dann so gegen acht, fahren dann zwei Stündchen, machen dann zwei Stunden Training oder Ausfahrt. Ja und irgendwie kamen wir so auf das Thema, dass das doch eine schöne Aktion mal wäre, die Strecke zu fahren. Und ähm, ja, dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen und dass es auch, auch mal nachts eigentlich ganz cool wäre. ist dann auch weniger Verkehr, und mir passt es dann auch von der Fahrerei besser von der Uhrzeit. Ja, und dann haben wir das geplant und haben dann gesagt, dann machen wir das einfach. Und ähm, ja, das Datum ist ja so ein bisschen von dir entstanden, Sascha, ne?
0: Ja, weil das das einzige äh, Wochenende war, an dem ich Zeit hatte, glaube ich, ne? Genau,
2: und wo <lacht> wahrscheinlich Zeit hatte, <lacht> so, weil dann Lauf da ja wahrscheinlich ausfallen sollte. <lacht> ja, ja, genau. Ja, genau. Der Sascha wollte nämlich eigentlich mit, sind, ist aber leider was dazwischen gekommen.
0: Ja, ähm, wir können es auch ganz ehrlich sagen. Ich habe ganz großkotzig gesagt, ja klar kann ich dann, das war Ende, Ende Februar, 27. Februar, kann, na klar kann ich da 100 Kilometer mit euch Rennrad fahren. Das ist ja ganz easy. Ähm, da wäre ich nämlich eigentlich auch gelaufen, eben auch 100 Kilometer auf dem Rheinsteig. Auch nachts, ne? Auch nachts, genau. De dementsprechend ähm, ist das gar kein so großes Problem, bis mir dann aufgefallen ist, es ist ja mit dem Fahrrad. Ähm, und du hast ja gar keine Klamotten für <lacht> nachts im Februar auf dem Fahrrad und vielleicht kalt und Ekelwetter und sowieso. Ja, und dann
2: äh, habe ich gekniffen,
0: quasi. <lacht> genau.
1: Ja, Macht
2: nichts, wir haben es trotzdem gemacht.
1: <lacht> das waren eisige Temperaturen, oder? Weit unter 0 Es, war,
2: es war echt kalt. Also da, wir haben gar nicht damit gerechnet, weil die Tage davor war es relativ mild. Mhm. Und an dem Tag war sternklarer Himmel, was mega geil war von der Atmosphäre. Also es war Vollmond. Wir hatten komplett klaren Himmel und es war arschkalt. Wir hatten also minus ein Grad. Mhm. Ähm, irgendwann später als Tiefstemperatur und die ganze Zeit halt immer um den Gefrierpunkt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, sind halt relativ pünktlich losgekommen und dann, also das war schon, war schon eine ganz klasse Atmosphäre. Das ist halt auch was ganz anderes, als wenn man tagsüber fährt. Das, 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 ist, das ist total ruhig. Wir sind also gegen Viertel nach Acht gestartet. Und da ist halt auch jetzt durch Corona, es ist auch da ja schon deutlich weniger Verkehr, es ist kaum jemand zu Fuß unterwegs. Ähm, es war einfach total ruhig und es wurde immer ruhiger. Und es ist also eine mega Atmosphäre gewesen. Der Mond die ganze Zeit am Himmel, total hell. Ähm, das war schon richtig cool. Ja.
0: Schlecht
1: schlecht. Habt ja fast kein Licht mit, äh, mitnehmen müssen, war bei dem, bei dem hellen Mond.
2: Ja, tatsächlich, wenn freies Feld war, so ist es ein bisschen durchmischt von der Strecke. Es gibt ähm, Abschnitte, die relativ bewaldet sind. Da siehst du gar nichts ohne Licht, auch jetzt bei dem Mondschein. Ähm, auch wenn im Winter natürlich nicht viel Laub ist, aber du hast recht, wenn da freies Feld ist, dann kann man auch so ganz gut sehen. Fast hätte ich das auch tatsächlich gebraucht. Ähm, den Mondschein. <lacht> 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 ähm, die Strecke hätte nämlich nach 20 Kilometern schon wieder zu Ende sein können für mich. Da ist mir nämlich was passiert, ähm, was noch niemals passiert ist. Ich habe mich natürlich auf die Strecke vorbereitet. Also vielleicht für die Zuhörer, das sollte schon für mich so ein kleines Mikro-Adventure werden, dass ich sage, okay, das, was ich jetzt mache, soll mich körperlich fordern. Also ich war mir bewusst, dass es das von der Streckenlänge her, was ist, was ich mir so gerade noch zutraue, aber ein gewisses ähm, Potenzial zum Scheitern hatte, sagen wir es mal so. Also es war durchaus im Bereich des Denkbaren, dass ich die Strecke jetzt nicht schaffe, weil ich einfach von meinem Trainingsstand her nicht 100% sicher war, ob das so zu packen ist, insbesondere auch halt mit nachts, weil das doch auch noch ein bisschen anstrengender ist. Man ist dann ja doch, also bei mir zumindest jetzt tagsüber normal unterwegs gewesen. Ich war noch normal arbeiten und das war dann im Prinzip zwei Tage hintereinander, wenn man das so sieht, ne? Ja, also es sollte körperlich fordernd sein, es sollte natürlich von der Uhrzeit fordernd sein, in die Nacht reinzufahren und natürlich das Wetter, was auch nochmal anspruchsvoll ist und dementsprechend haben wir uns natürlich auch gewiss nach, darauf vorbereitet, die Ausrüstung bewusst überlegt, was man anzieht, ich habe meine Lampen nochmal getestet, wie lange die Laufzeit ist, ich hatte jede Menge Reserve in meiner Lampe, habe dementsprechend auch keine Reservelampe mitgenommen, und bei Felber, also wir waren noch keine 20 Kilometer, noch keine 30 Kilometer unterwegs, ähm, macht es auf einer Abfahrt. Wir hatten 40, 50 Sachen ungefähr drauf. was es tong, 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 tong. Und <lacht> ich halte schnell an und habe dann festgestellt, dass der Akku von meiner Fahrradlampe, oh nein. den habe ich so schön unter dem Vorbau montiert, dass der schön kompakt am Lenker ist und nicht irgendwo im Weg ist an den Trinkflaschen oder so. Ähm, da hat sich der Klettverschluss gelöst. Der Akku ist runtergefallen, hing nur noch am Stecker von der Lampe und schlug jetzt halt immer gegen die Speichen vom Vorderrad <lacht> und ist zum Glück nicht vom Vorderrad eingezogen worden, weil das hätte total das Kabel zerfetzt oder mich halt auf den Boden gerissen. Ne? Und ähm, ja, es ist zum Glück nichts passiert, aber es hätte an der Stelle schon zu Ende sein können. Ja, es ja. hätte böse und, enden können. Hatte ja, ich tatsächlich noch nie, also ich fahre diesen Akku schon mehrere Jahre und jetzt ausgerechnet auf der Strecke hat der Klettverschluss, der es all die Jahre völlig zuverlässig äh, gehalten hat und da ist auch noch eine Zusatzsicherung dran, falls der Klettverschluss sich mal löst, die hat sich auch gelöst, das ist so ein, so ein, so ein Spannband mit so einem äh, Clipsverschluss, ähm, aber auch das Band hat sich ausgefädelt und äh, ja, also doppeltes Versagen, ja. Und äh, ja, einfach Schwein gehabt, ne? Hm. Kann man nicht anders sagen. Das äh, war spannend. Gut, Aber ihr habt es
1: zu... letztendlich äh, zu Ende gebracht, ne? Also ihr seid die Runde gefahren.
2: Ja, um das vorwegzunehmen, wir haben es zu Ende gebracht. Genau, richtig. Ähm, ja, das war ähm, irgendwann nach, wann waren wir? Wir waren gegen 11 Uhr. Ja doch, gegen 11 Uhr sind wir am Baldeneysee unten angekommen. Da haben wir eine kleine Pause gemacht. In äh, Essen ist der, für die, die jetzt nicht aus der Ecke kommen. Ist normalerweise super gut besucht. Also da hast du wirklich, wenn du da im Sommer mit, mit dem Fahrrad herfährst, kannst du Slalom und um die Fußgänger fahren. Also da ist Inliner-Strecke, da sind Fußgänger jede Menge ähm, auf dem Wasser, Boote unterwegs. Und da war diesmal halt einfach wirklich komplett spiegelklares Wasser. Also keine Welle drauf. Du hast keinen Menschen gehört. Du hast nur so ein bisschen die Enten ähm, am Ufer, also am Ufer standen, saßen die Enten irgendwie und haben da ähm, genächtigt und es äh, war eine total krasse Stimmung. Und ich habe da auch ein Foto, das können wir äh, können wir gerne mit, glaube ich, ins Podcast reinpacken. Oder guckt mal bei Instagram bei uns auf dem Profil, da haben wir das auch geteilt. Ähm, wo wirklich der Mondschein die Bäume auf der gegenüberliegenden Seite im Wasser spiegeln lässt. Und dann so ein schöner Nebel auf dem Wasser draufsteht. Also eine ganz ähm, ja, mystische Atmosphäre war das. Und das hast du halt nur bei so einer Uhrzeit. Ne? Ja,
0: das äh, Nacht, ja. nachts ist schon immer ganz toll. ne Das ähm, gefällt mir auch ganz gut. ja Baldonais See sagt mir auch was. Oder der Steig daneben dran, der da rumgeht. Ne? Das sind, glaube ich, 25 Kilometer Wanderweg, und dem man mit Sicherheit, weiß nicht, ob man den noch fahren kann. Also... Können bestimmt, aber wenn man den noch fahren darf, das weiß ich ja, nicht.
2: Der Ruhrradweg gibt es da, der gefängt nee, da? Nein, um Mountainbike, Mountainbike-Strecke um so. oder,
0: oder Trail um, um, um den See, 25 Kilometer, da gibt es ja. auch einen Ultralauf, da läuft man dann zweimal
2: am um, baldeney steig ultra ja. ja, genau. Ja, und dann, also die Strecke geht, ging im Prinzip das erste Stück tendenziell bergab, dann am Baldeney see beziehungsweise an der Ruhr eine ganze Strecke flach. Und dann fängt das so auf Trassen, kilometerlang lang bergauf zu gehen. Das ist jetzt kein Riesenanstieg das sind gut 200 Höhenmeter. Ähm, aber die ziehen sich halt über 14 Kilometer. Und das war halt schon sowohl körperlich, aber vor allen Dingen geistig in dem Moment auch schon echt anstrengend, weil ich da doch müde geworden bin. Also man hat das schon, oder ich habe das schon richtig im Kopf gemerkt, dass ich so schwere Augenlider bekommen habe und nicht mehr so richtig Bock hatte. Und ähm, da wurde es dann zäh. Ja, und dann zieht sich so ein Anstieg doppelt und dreifach. Wenn man schon richtig müde ist und sich vorstellen kann, kann jetzt sich auch einfach ins Bett zu legen. <lacht> Wenn das Aber an dem Punkt war halt dann Aussteigen auch. Also an dem Punkt war tatsächlich dann Aussteigen eher unwahrscheinlich, weil dann hatten wir schon über 70 Kilometer. Ich wusste, dass die letzten 15 Kilometer flach und bergab gehen. Also war tatsächlich halt der anstrengende Teil dann überschaubar. Aber es war schon echt. Für mich persönlich war das schon körperlich und geistig wirklich anstrengend. Und ähm, ja, am Ende war ich um Viertel nach eins zu Hause. Hab dann im Prinzip nur, weil ich auch ein bisschen Magenprobleme hatte, ein paar Haferflocken äh, mir warm gemacht und noch gegessen, um den Magen so ein bisschen zu beruhigen. Und bin dann einfach halt ungeduscht ins Bett. Was <lacht> meine Frau total begeistert am nächsten Morgen. <lacht> zur Kenntnis genommen hat. Aber das Fahrrad stand dann noch im Flur, das steht normalerweise bei uns im Keller, das habe ich einfach oben im, im Hausflur stehen lassen und äh, ja, habe mich dann da abgestellt. Aber es war schon, ähm, ja, es war einfach eine coole Atmosphäre. Also so spät, wenn alle anderen schlafen, ähm, nach Hause kommen zu kommen und gewusst äh, zu wissen, was man jetzt die letzten Stunden vorher gemacht hat und in, was man für Eindrücke gewonnen hat, das war schon toll. Mhm. Und das werden wir auch noch mal machen. Also das war echt klasse. Und das kann ich jedem anderen auch nur empfehlen, sowas mal selber zu machen. Vielleicht Es muss ja nicht nachts sein, aber einfach sich zu überlegen, was fordert mich, was finde ich persönlich als Herausforderung, als vielleicht was Besonderes, so ein bisschen out of the box. Nicht das, was man immer macht, sondern einfach mal was Neues probieren. Und das war cool. Mhm.
0: Also hast du es ja geschafft, dich quasi also so wie du gerade beschreibst, dass du äh, quasi ungeduscht äh, ein bisschen was essen ins Bett gefallen bist. Hast du es also geschafft, an deine Grenzen zu gehen? Das klingt äh, sehr ja, danach. Ja, ich habe
2: das geschafft. <lacht> sehr schön. Das erste Ziel ja erreicht von ja, den ganzen Aktionen. Genau. Dann nee, das ist auch immer so ganz cool. viel wert. Ne? Hattest, du, ja.
0: hattest du einen Backup-Plan, wo du vorhin sagtest, bei Kilometer 70 ähm, wärst du eigentlich bereit gewesen, wenn dir einer am ein Bett hingestellt hätte oder gesagt hat: komm steig ins Auto, wir fahren nicht nach Hause? Also meine Plan Frau hat
2: gesagt, ich darf nur anrufen, wenn ich im Krankenhaus liege. Ah, schön. <lacht> <lacht> Nein, sie, sie hätte mich nicht abholen können, weil wir zwei Kinder haben und die kannst du natürlich, also Kleinkinder haben und die kannst du natürlich nicht alleine zu Hause ja. lassen. Ich habe mir 100 Euro Bargeld in die Tasche gesteckt und eine FFP2-Maske, also ich hätte mir ein Taxi zur Not holen können und von überall auf der Strecke mich nach Hause hätte fahren lassen können. Das wäre zur Not gegangen, aber dann... Hätte ich, glaube ich, keine Lust gehabt, heute darüber zu erzählen. <lacht> <lacht> Obwohl, warum nicht? Ne? Kann man ja auch. Also, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Aber ähm, so gefällt es mir dann doch besser, es geschafft zu haben.
1: Als du gesagt hattest, dass du, jetzt äh, mal, Kilometer 70, glaube ich, war das gewesen, äh, doch sehr erschöpft warst und, und vor allem müde. Ähm, ja. Ich stelle mir das ähnlich wie im Auto vor. Also, toll, toll, toll. Ich habe es noch nie gehabt. So einen Sekundenschlaf. Ähm, hattest du das Gefühl, dann. Auch gehabt, äh, auf dem Fahrrad einzuschlafen. Weil ich dann nee, ja. So
2: schlimm ich, so schlimm war es noch nicht. Also Sekundenschlaf war es, war es definitiv noch nicht. Dafür saß ich noch, glaube ich, noch nicht lange genug auf dem Rad. Ähm, aber ihr kennt das, wenn man wirklich einfach müde wird und so schwere Augen bekommt, dass du sagst, ich würde die jetzt gerne schließen. Mhm. Aber ich konnte sie schon noch gut aufhalten. Aber es war, du hast halt schon gemerkt, okay, die Augenlider werden schwer. Ich habe vom Kopf her, kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren und, ähm, ja, halt so eine, so eine Bleianheit, die sich so ein bisschen über den Körper zog. Ne? Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Magenprobleme, entwickelten sich dann auch. Ähm, das kam vielleicht noch dazu. Ich vermute, dass das einfach die Müdigkeit auch war, in Verbindung mit der Anstrengung. Ähm, weil ich das normalerweise eigentlich beim Radfahren nicht habe. Ja, genau.
1: Und wie, und wie war das mit der Kälte? Du hattest jetzt, äh, ja gut, entsprechende Kleidung dafür, ne?
2: Das und, ist, ähm, genau. Also das war eigentlich für uns beide kein Problem, ähm, weil wir das Richtige anhatten. Okay. Also es, obwohl, <lacht> wobei das ein bisschen Glück war, muss ich sagen, weil tatsächlich der Wetterbericht eher vier bis fünf Grad mehr angesagt hatte, auch für die Nacht. Ähm, ich stand dann halt aber bei der Kleiderwahl tatsächlich vor der Überlegung Winterschuhe oder Sommerschuhe und Winterhandschuhe oder leichtere Sommer- oder Übergangshandschuhe. Und ich hatte mich bei beiden, das sind so meine neuralgischen Punkte, ähm, für die Wintervariante entschieden, was richtig war. Die war von der Tendenz her ein bisschen zu warm, aber trotzdem das Richtige, weil wenn ich dann noch gefroren hätte an den Fingern oder an den Füßen, dann wäre es richtig assi geworden. Mhm. Und so war das schon okay. Aber das ist natürlich dann einfach wichtig, dass du die richtigen Klamotten anziehst. Und so am Körper, ich hatte eine, eine normale, lange Radhose an und obenrum hat Zwiebelprinzip, Radtrikot, Funktionsunterhemd und halt eine, eine leichte Regenjacke, Windjacke oben drüber, die auch ja. gut sichtbar war. Das war uns auch wichtig, dass wir zumindest, auch wenn wir das meiste auf Trassen gefahren sind, ähm, halt sichtbare Kleidung haben. Das musste dann schon sein. Und dann passte das eigentlich ganz gut. Ja. Also temperaturmäßig sind wir da entsprechend ausgestattet gewesen.
1: Kam denn äh, dein Mitfahrer in einer ähnlichen Situation wie du? Was er auch einfach mal gesagt hat, boah, bis, bis hierhin und äh, am liebsten würde ich jetzt mich in meinem warmes Bettchen legen und, und äh, Füße hochlegen.
2: Also der Rainer war auch sehr froh, als er dann am Ende zu Hause war. <lacht> 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 ähm, aber der Rainer ist insgesamt ein bisschen als ich. Also die Kilometerzahl an sich hat ihn nicht in dem Maße gefordert, wie es bei mir jetzt der Fall wäre, aber für ihn war das auch eine neue Erfahrung, so lange durch die Nacht zu fahren,
0: mhm.
2: ähm, sodass das auf jeden Fall auch nochmal was war. Also gerade das mit der Müdigkeit konnte er, hat er auch so empfunden, dass er halt einfach vom Kopf her müde wird. Mhm. Also das hat uns beide schon getroffen. Wobei wir tatsächlich dann auch spürbar weniger auf den letzten, ich sag mal, auf der letzten Stunde deutlich weniger miteinander gesprochen haben als die Stunden vorher. Also das hat man dann auch gemerkt. Ich war dann auch einfach, ich hatte auch keine Lust mehr, ne? Ja. <lacht> also ich Wollte einfach nur noch nach Hause. Ich bin dann einfach hinterhergefahren gefahren <lacht> und hab ähm, da, wo es sich gelohnt hat, ein bisschen Windschatten noch genutzt und war froh, dass ich dann da einfach rollen konnte am Ende, als es dann halt auf die letzten Kilometer mhm. ging. Also das kann ich, kann ich gut von nachvollziehen
0: von, ähm, von der Fahrt mit Tim, weil die 24 Stunden, die wir da gefahren sind, da war es ja dann auch irgendwann, ne. also ich meine, wenn du mal irgendwann mal müde bist, dann bist du müde, dann ist es relativ egal, wie lange du schon unterwegs bist, weil müde ist müde und ähm, wir waren nachher dann auch, hatten wir auch Phasen, wo wir einfach, einfach stumm waren ne? ja. und ähm, einfach nichts mehr gesagt haben, äh, einer fährt vorne, der andere hinten. Um, zwischendurch wechselt man sich ab, dann haben wir uns einfach nur noch abgesprochen, nach der wievielten Runde wir die nächste Pause einlegen zum Flaschenfüllen oder so, ja. Scherze. Und das reicht dann im Prinzip auch.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist dann auch okay, ne? Ja. Also ich meine, dann ist auch irgendwann ist einfach alles gesagt und äh, da muss man, glaube ich, das einfach mit sich auch dann ausmachen ja. im Moment. Hm. Und sich auf sich vielleicht konzentrieren.
0: Das Einzige, was uns damals geblieben ist, ähm, war immer vor der, vor der Ortseinfahrt das kurze Hubbel. Um, das haben wir glaube ich die 24 Stunden lang durchgezogen.
2: Ja, das war auch cool, das stimmt. Ja.
0: ja. Um, du hast ja deinen dein, dein Radpartner, ich will nicht sagen mit Absicht ausgesucht, sondern ihr habt euch die, die Idee ja, ne, ist euch ja zusammengekommen, das ist genau, ja gemeinsam gewachsen. Um, ja. Wie wichtig war das für dich, dass, dass dein, dein Bikepartner da um, fitter war als du? So als, als Punkt, als Anhaltspunkt, als jemand, der dir vielleicht auch einfach, der dich einfach mitzieht? wenn es mal schwer das
2: wird? War das war tatsächlich, ich, jetzt ist die Frage, was willst du von mir hören? Das war mir <lacht> gar nicht so wichtig. <lacht> hat es dir denn geholfen? Also Ja, natürlich. Also der Rainer, was, was ich gut fand, das muss ich ganz klar sagen, ähm, Rainer kannte die Strecke. Er, hat, er ist sie so am Stück komplett auch noch nicht auf den Runden gefahren, mhm. aber er kannte jeden Teilabschnitt davon und das war für mich unheimlich viel wert, weil ich wirklich streckenmäßig, ich habe mir zwar den Track auch runtergeladen, auch im Hinblick auf Backup-Lösung, falls irgendwann mal was ist. Auch Rainer kann ja was passieren. Ja. Also mein bike dass ich dann plötzlich irgendwie die Routenführung kennen muss. Ähm, aber im Prinzip hat er das Routing übernommen und ich musste nur nebendran oder hinterher fahren. Das hat mir unheimlich viel geholfen und da war ich auch sehr dankbar drüber. Und das hat auch natürlich Sicherheit gegeben, weil ich mich mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle, dreck hin oder her, irgendwie falsch abgebogen wäre und dann Zickzackkurs gefahren mhm. wäre oder so. Und selbst uns ist das äh, unten in Essen an zwei Stellen kurz passiert. Ohne Riesenumweg jetzt, dass wir falsch abgebogen sind. Weil es einfach dunkel war, es ja. sieht ein bisschen anders aus. So oft ist man jetzt auch nicht in der Ecke. Ähm, dann passiert das halt. Ne? Also das war das, was mich am meisten da beruhigt hat. Dass es ein bisschen fitter ist, war mir natürlich, also ist mir bewusst, das war jetzt aber nicht ein ausschlaggebender Beruhigungsfaktor okay. oder so. Ja. Also dann wirklich eher das Routing, dass er die Strecke kennt. Weil ich tatsächlich da unten im Rennrad noch nicht gewesen bin. Ich bin, wenn dann mit dem Rennrad eher in die andere Richtung unterwegs, ganz oberbergisch in die Richtung und nicht Richtung Essen.
1: Also mehr in meiner Richtung. Ja, genau. Ja, wenn du demnächst wenn wieder mal im Oberbergischen mal bist, dann, dann klingelst du bei mir,
2: bitte. Ja, ja ich, ich wollte gerade ja sagen, wenn ich mal Rennrad fahren bin, dann kannst du eigentlich an einer Hand abzählen, die Termine, weil ich <lacht> normalerweise die Zeit dann jetzt zum Mountainbiken nutze.
1: Wo, wobei wir ja auch sehr, sehr schöne äh, Strecken hier auf der Trasse haben, Ne, klar, mit dem Rennrad ideal zu fahren. Ja, stimmt. Aber wie man auch gesagt hat, es ist natürlich brutal voll ne,
2: momentan. bei Ja, gerade jetzt, Trassen, ne? Also immer bei gutem Wetter, aber im Moment noch extremer. Du musst nachts fahren. Aber dann sind die Aussichten halt nicht so schön.
1: Ja, ich bin äh, eher ein Gewohnheitsmensch und schlafe nachts lieber. Ja.
2: Das kann man sich abgewöhnen. Ja, das, das ja, war glaub... auch noch so ein Punkt.
0: ne? Ähm, dieses dieses Nachtsfahren, das ist ja sowohl als, als Herausforderung, wie du das gerade geschildert hast, Alex, um, jetzt weiß ich nicht, bist du Nachtmensch? Bist du, bist du eher so ein so Nachteuler oder eher so ein, so ein Tagmensch?
2: Nee, eigentlich bin ich tatsächlich eher so ein Frühaufsteher-Typ. Also, ich bin gar nicht so der Nachtmensch. Hm. Ja. Ja, das also, ging mir wahrscheinlich auch so. Ja. Hm. Ja, also es ist mir nicht komplett fremd, das nachts fahren, wie gesagt, irgendwie, ich sag mal, abends zwischen 8 und 10 mache ich eh schon, ja, viele Jahre regelmäßig Sport und ich, bin ja auch schon den einen oder anderen, das ein oder andere 24-Stunden-Rennen gefahren, aber immer halt in einem Vierer-Team, wo man sich halt abwechselt und auch mal eine Schlafpaarphase hat. Also mhm. da bin ich nie jetzt vier Stunden am Stück nachts gefahren. Das sind dann immer halt kurze Stints von 30 Minuten oder so und dann hast du wieder zwei Stunden Pause. Ja. Ähm, also das kenne ich schon, aber so dieses die halbe Nacht am Stück durchfahren war schon ja das war, ja, wäre eine neue Erfahrung. Ja, letztes Jahr haben wir das ja auch zusammen mehr oder weniger gemacht, wo ich euch ein bisschen begleitet habe. Das war vielleicht vergleichbar, nur mit ja, weniger Höhenmetern.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, die Distanz war ja, war ja ähnlich, aber wenn du jetzt noch Höhenmeter drauf gepackt hast, weil bei ja. uns, ich weiß nicht, wir hatten vielleicht elf oder so auf 500 Kilometer, grob geschätzt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> höchstens. Höchstens, höchstens. Also wir hatten 650 Höhenmeter auf den 111 ja. Kilometern. Ja, jetzt auch kein, kein Alpenkross, aber ne, Donato. Ach ja, mein, mein Gott. Aber, die ähm, einen
1: leben die Kilometer, also die Entfernung, die also anderen die Höhenmeter. Ich stehe eher ja. zu den Höhenmetern.
2: Ja, ja, genau. Richtig. Ja. ja. ja das Einzige, fähre. was ein bisschen befremdlich war, als äh, kleine Anekdote vielleicht ähm, an die Zuhörer, als wir unten ähm, in Essen da am, am, am Baldonaise und an der Ruhr entlang gefahren sind, gucke ich irgendwann an meinem Lenker runter, einen Rennradlenker, ne? Ich denke, was ist das denn? Ja, und dann hat da tatsächlich während ich gefahren bin, eine Spinne von links nach rechts angefangen, ihr ja, Spinnennetz zu spinnen.
0: Hm,
2: Alex, was wird mir zu denken geben? Das, also das, ich sage jetzt nicht, wie lange wir gefahren sind, das sagt alles über den Schnitt aus. <lacht> Ja, das habe ich persönlich genommen, ne? Also die Sp <lacht> Ist an dem Abend nicht mehr froh geworden. Du kannst es aber auch auf Und die Spinne schieben
0: wegen dem Bremsschirm, den du hattest. Auch total <lacht> den Schnitt versaut. Ja.
2: Das, war, das, war, das war wirklich lustig. Und auch sowas erlebt man nur, wenn man nachts Fahrrad fährt. Weil ich bin mir sicher, die hätte tagsüber kein Netz da gesponnen. Ja, ganz sicher. Versucht zu spinnen. Sie hat es dann ja nicht mehr machen dürfen. Oh Mann, ey. Ja, ja das ist schön. Tja. Ja, nee, sehr schön. Ähm, wir haben schon gesagt, sowas in der Art wiederholen wir wieder. Wir haben schon grobe Pläne geschmiedet, was wir beim nächsten Mal machen. Wir wissen noch nicht wie, ob mit Mountainbike oder Rennrad und in welche Richtung, aber wir wissen, dass wir das wiederholen wollen und wir wissen, dass wir beim nächsten Mal das umgekehrt machen, dass wir nämlich in den Sonnenaufgang reinfahren. Dass wir also irgendwann nachts starten und dann in den Morgen reinfahren. Mhm. Und da werde ich euch dann auch wieder von berichten, wenn ihr möchtet. Definitiv. Und wenn vielleicht,
0: er
1: gleich. Ja. ja. ich sag, vielleicht findest du sogar noch äh, Mitfahrer. Ne? Ja. Man, sehr gerne. Ich hoffe, dass wir ja demnächst alle wieder in, in größeren Kreisen draußen trainieren dürfen, mitfahren ja. dürfen. Dann äh, bin ich mir fast sicher, dass aus unserem Team der ein oder andere sicherlich mitkommen wird.
2: Ja, selbstverständlich. Ja. Da würde ich mich freuen. Ich wollte jetzt gerade sagen,
0: wenn, ähm, wenn die wenn die Wetterbedingungen zu meinem, äh, zu meinem Kleiderschrank passen.
2: Bin ich da ja bestimmt mal dabei auf dem Rennen. Sehr gut. Ja. Also im Sommer. Im Sommer, ja. 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 Was ich tatsächlich auch noch gedacht habe: ähm, der Daniel bei uns aus dem Verein, da hat ja letztes Jahr im Sommer, ähm, glaube ich, war das, hat er so eine Belgien-Tour gemacht nachts. Mhm. das erinnert ihr euch? Ja. Habt ihr das verfolgt? Da ist der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Strecke das war, aber da ist ja auch nachts über, also die halbe Nacht durch, ähm, hier vom Niederrhein nach Belgien, zum höchsten Punkt in Belgien gefahren und wieder zurück. Mhm. Und da habe ich dann auch bei der Tour halt jetzt gedacht, so mein lieber Scholli, wenn ich das jetzt alleine machen müsste und die Strecke kannte Daniel auch nicht 100%, also wo ich boah, da habe ich gedacht, so, das ist auch nochmal krass. Also da jetzt ohne Begleitung, da war ich halt schon sehr froh, dass wir zu zweit waren, eine Strecke zu fahren, entsprechend noch länger, in teilweise unbekanntem Terrain, das ist dann nochmal eine Schippe drauf, mhm. das mache ich dann später.
0: <lacht> ja, das muss man halt auch können ja. vom Kopf her, ne, das ist, ähm
2: Aber das, genau, aber das habe ich halt da jetzt so richtig realisiert, also ich habe schon, als er das damals auch gepostet hat, habe ich gesagt, so, boah, Respekt, nicht schlecht, aber dieses gerade nachts so lange und alleine und dunkel und man kennt sich nicht aus, ähm, habe ich dann eigentlich erst so richtig realisiert, als ich selber mal ausprobiert habe. Dementsprechend letzte Woche Freitag, vorletzte mhm. Woche. Genau.
0: Gute Sache, sehr schönes Abenteuer, finde ich gut. Ja. Ähm, es bleibt dann auch aktuell anderes übrig, wenn man keine Wettkämpfe fahren kann. Ja, das um, stimmt. Aber ich bin ja auch eher so der Genussläufer, Genussfahrer. Von daher ist genau das, ist, ist auch so das, was ich gerne mache. Einfach eigene kleine Abenteuer äh, und, und ja, Grenzen testen ganz einfach. Und ja, so verrückte Sachen machen, das äh, passt ganz gut. Mhm. Ja. Mhm. Schön, schön. Schöne Sache.
2: Ja. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir. wir sind am Ziel. Sind wir 111 Kilometer. 100,
1: 111 Kilometer. Eine Schnapszahl, 111 Kilometer.
2: Ja. Dank für Fahrer am Anfang. <lacht>
0: Dank für Fahrer am Anfang.
2: Ja, äh, für die... Ah, nix für Fahrer, ja. Handy vergessen. Ja, so, muss er sein.
0: Genau. Um, nix für ja sein. Äh, aber da gebührt ja, ja trotzdem ein, äh, ein... Ein kleiner Applaus. <lacht> Messi. <lacht> ja, ja ich, ich hätte auch noch andere Sachen, aber du hast es ja erfolgreich ähm, abgeschlossen, sonst hätte ich noch einen... <lacht> Aber du hast es ja geschafft. Hey. <lacht> ja. ja, ja. meine letzten zwei Wochen waren recht langweilig. Um, ich habe ja mein swift abo gedingst, ähm, pausiert, gecancelt für dieses Jahr. Und da äh, war danach genau einmal auf dem Rennrad, weil das Wetter halt auch einfach gut war. Im letzten, vorletzten Wochenende. Ja. Mhm. Und seitdem steht es wieder im Keller. Um,
2: ja. ja. heute Morgen hat es ja hast du mal ein bisschen geschneit, ne? Also zumindest nee, bei uns. Bei uns nicht.
0: Also bei
1: uns auch, stimmt. So, heute wow. Morgen. Brauch
2: ja. runter. Nee, braucht auch keiner. Jetzt reicht's.
1: Aber Sascha, du hast einen Vorteil. Du musst das Fahrrad nicht so oft putzen, wenn das im Keller das
2: steht. Das stimmt wohl, ja.
0: <lacht> ja. Das ist wohl war. Ja, ja, wird schon werden. Wird bald, bald wieder warm und dann ist gut. Ähm, genau. In der Regel, genau. ich, ich habe ja auch bald irgendwann mal Geburtstag diesen Monat und dann ist meistens warm. Wenn das rum ist. Yeah. Ja. Ja, ja. Muss auch mal sein. Schön, schön. Dann quasi, ne? Ja. Und wartet meine noch. Pizza, wo wir gerade eben von Pizza und Netflix gesprochen haben.
2: <lacht> das <scheint's. lacht> genau das. Also Formaufbau, ne? Ja.
1: Genau. Erstmal schön über Sport reden. <lacht> Alles, was man <lacht> sich vorgenommen hat und abgeschlossen hat. Und jetzt kommt die richtige American Pizza.
2: <lacht> ja. genau. Um, um, mein, mein Bruder Diese hat das Uhrzeit. mal als Passivsportler bezeichnet, ne? Ja. Wenn man sich für Radsport interessiert, wenn man sich für Fußball, also gucken, für Radsport gucken interessiert, <lacht> für Fußball gucken interessiert. Ja.
0: Ja, so muss das sein. Ja, ja, dann, ähm, Donato, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja,
1: sehr gerne, hat mich sehr gefreut, ähm, ja, heute euch hier mit begleiten zu dürfen quasi, euren Kaffeekränzchen. Ja, sehr hat schön. Sehr viel, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das sehr, sehr schön, ja. Wir haben es gerade eben schon gesagt, Plätzchen ist immer frei.
2: Klar, auch spontan, wenn man mal Lust hat.
1: Ja, also ich denke mal, ich werde jetzt äh, sicherlich öfters dabei sein.
2: Das ist schön. Kommst du mal auf einen Kaffee vorbei und dann ist gut. Ja, genau.
0: Ja, dann ähm, war es das für diese Woche vom Kaffeekränzchen. Ähm, schaut Aber mal bei uns im Blog vorbei. Da werden wir den, ähm, wenn diese Episode hier rauskommt, wird der Blogpost und die Episode von Donato zur Bike Alp schon online sein. Und äh, schaut mal da rein, wie ihr euch bewerben könnt für einen ähm, Startplatz zusammen mit ihm für die Bike Transalp dieses Jahr und äh, dann schickt uns ein schönes Video, warum ihr dabei sein müsst. Und ja, dann werdet ihr Donato demnächst persönlich kennenlernen, wenn ihr Glück habt und euch mit ihm sieben Tage über die Alpen schlagen dürfen.
2: Oh ohne Blut.
0: Ohne Blut. <lacht> <lacht> toi, toi, toi. Dann toi, toi, toi. Macht's mal gut und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.